0: Aus der Kurpfalz. Der Podcast von Kurpfalz erleben. Namen, Geschichten, Wissenswertes aus unserer Region. Mit Norbert Lang. Sie ist die Tochter einer Deutschen und eines Italieners. Sie sang früh in ihrem Leben in einem Gospelchor, hatte in jungen Jahren bereits Gesangs- und Tanzunterricht und wurde immer noch sehr jung, ein Teil der sehr erfolgreichen Girls-Group Monroes. Mittlerweile tritt sie auch unter anderem in Musicals auf als Schauspielerin und so weiter und so fort. Diese Liste ließ sich endlos fortsetzen. Herzlich willkommen, Mandy Capristo. Hallo. Wenn ich davon spreche, dass man diese Liste fortsetzen könnte, endlos lang vermutlich, dann muss man, glaube ich, sehr aktuell etwas dazufügen,
1: mhm.
0: wo du jetzt auch arbeitest. Nämlich genau. im übertragenen Sinn im Gesundheitsbereich. Genau. Schilder mal, was du da machst, bitte.
1: Genau, also neben meiner äh, Vergangenheit in der Entertainment-Branche habe ich mich vor ungefähr eineinhalb Jahren dazu entschlossen, dass auch öffentlich, es war eine lange Vision, lange in meinem Kopf gewesen, eine Plattform zu gründen, eine Gesundheitsplattform mit dem Namen Felice, die sich grundsätzlich für mentale Gesundheit einsetzt und damit versuchen wir ein ganz umfangreiches Hilfsangebot äh, zu leisten, um einfach die Menschen, die betroffen sind und auch Menschen, die nicht betroffen sind, präventiv äh, mit dem Thema in Verbindung zu bringen.
0: Reden wir vom psychisch erkrankten Menschen oder ist das Prävention?
1: Prävention. Prävention. Also da ist sozusagen unser Fokus drauf. dass es unser Hilfsangebot, sozusagen einen Weg zu schaffen, der die Menschen an die Hand nimmt. dass es erst gar nicht zu dem schwierigen, Schwier Moment kommt ja, wie Depressionen und du sagst, so weiter die,
0: eine, eine Plattform geschaffen mhm. was darf man sich darunter vorstellen eine Online Plattform oder
1: genau also aktuell ist es eine Online Plattform wir haben angefangen ganz simpel mit auch einem Podcast mit meiner Psychologin wo wir einfach gewisse Themen erstmal auf ganz leichte Art und Weise rüberbringen und bearbeiten die große Vision unter anderem bei Felice ist, dass wir mit Felice an Schulen gehen. Ich dachte immer, dass es das eigentlich Erste und Wichtigste sein sollte, dass wir die Kinder damit großziehen und habe mich so ein bisschen damit beschäftigt und gemerkt, oh, da kann echt noch was gemacht werden. Es ist aber tatsächlich nicht so einfach, weil wir natürlich in jedem Bundesland ein anderes System haben und ähm, dann äh, ging es relativ schnell ähm, ins Gespräch mit der Mannheimer Abendakademie, die mich eigentlich für was ganz anderes angefragt haben ähm, und dann saßen wir im Meeting, beide haben so ein bisschen erzählt, was wir machen. Ich habe meine Vision von Felice erzählt und habe gesagt, Sagt, so nächster Schritt soll sein, dass wir wirklich auch sozusagen in, in die Schulen gehen, ähm, in das Erlernen dieses Themas und das äh nahe bringen an, an alle Menschen und dann haben sie gesagt, okay gut, wenn du noch, noch nicht bei den Kids bist und bei den Grundschulen oder Schulen grundsätzlich, dann lass doch hier starten. Und dann haben wir angefangen mit Experten, das war mir ganz wichtig von Anfang an, dass ich nicht der Mental Health Experte bin, ich habe meine Geschichte mit mentaler Gesundheit dementsprechend auch diese Plattform gegründet, aber wir brauchen hier ein Expertenteam Und da wurden dann die passenden Dozenten dafür ähm, gefunden. Wir haben wirklich in fast äh, ja, ein Dreivierteljahr äh, hier diese Kurse aufgebaut und wir hatten jetzt gestern Abend die Auftaktveranstaltung und jetzt geht's los und wir dürfen auch schon verkünden, dass es schon in eine zweite Runde geht. Ähm, macht uns natürlich wahnsinnig glücklich, dass die Menschen das so annehmen. Okay. Gerade in Zeiten, in denen wir aktuell sind, ähm, geht es uns allen ja nicht. Ähm, ja, mit all dem, was so auf der Welt passiert, ja. so blendend. Und ich glaube, dass ähm, gerade sehr wichtig ist, dass wir zwischendrin auch mal abschalten und uns auch Momente für uns selbst schaffen und wir das mit Felice machen dürfen.
0: Ja, Auf dem Sessel, auf dem du gerade sitzt, saß vor wenigen Monaten Franziska von Almsig, mhm. die ja mit ihrer Stiftung auch an Schulen geht. Ja. Da geht es ja um das Thema Schwimmen lernen Toll. oder Schwimmsport generell. Mhm. Und da, da weiß man ja, der Bedarf ist groß. Schwimmunterricht wird gekürzt. Es gibt kaum noch Hallenbäder. Mhm. Du hast jetzt eben gerade davon gesprochen, dass ja auch an Schulen gehen wollt. Genau. Ist da der Bedarf tatsächlich auch vorhanden in der Form, dass du helfen kannst?
1: Ich denke, auf jeden Fall. Ja. Also ich denke, dass es ein Muss sein sollte. Also ich glaube, gerade was so das Thema mentale Gesundheit im Alltag angeht. Ich weiß einfach, dass ganz viele Menschen sich gar nicht trauen, darüber zu sprechen. Also was ich total absurd finde, weil ich halt finde, dass es A, zutiefst menschlich ist, aber auch essentiell für alles, was wir machen. Wenn es mir heute nicht gut geht, kann ich nicht zu dir zum Job kommen oder du kannst nicht zum Job äh, gehen. Wenn ein Kind sich nicht ähm, wohlfühlt, überfordert ist mit der Schule, vielleicht zu Hause, mit den Emotionen, wird sie nicht die Leistung, wird das Kind nicht die Leistung bringen können und so weiter. Ja? Also, ich glaube, dass ähm, wir nach wie vor, das merke ich einfach seit ich das Thema Bearbeite in einer Gesellschaft sind, die ein für mich persönlich ein künstliches Tabu daraus macht, weil wir dürfen über alles sprechen. ja, Wir dürfen darüber sprechen, wie wir unsere Körper trainieren und optimieren und, und ähm, aber was ist mit den Muskeln, die wir wirklich brauchen, die im Gehirn? Ja? Was ist mit dem, was wirklich gefördert werden muss und ähm, dass wir nachhaltig auch einfach ähm, am Start sind und ähm, dementsprechend ähm, versuche ich auch mit Felice ein eigentlich so ernstes Thema so leicht wie möglich rüber zu bekommen, weil das soll es sein. Menschen sollen sich damit wohlfühlen und soll sich anfühlen, wie wenn wir uns übers Wasser unterhalten.
0: Ja, ja. Vor kurzem fand ja wieder mal die Vesperkirche in Mannheim statt und mhm. da geht es ja um das Thema Armut mhm. und da ist es ja ähnlich wie bei psychischen Erkrankungen, ja. da ist ein hohes Schamgefühl dabei, man, man will es eigentlich nicht nach außen mhm. zeigen und versteckt sich lieber hinter irgendetwas. Du bist geboren in Mannheim. Mhm. Ich weiß jetzt nicht wo, aber ich gehe von aus, dass es die Hedwigsklinik ja. war in dem Zeitpunkt, wo ja, <lacht> ja. fast alle Mannheimer genau, geboren genau, sind. Genau. Ganz genau. bist im Südhessischen aufgewachsen mhm. als Tochter einer Deutschen und eines Italieners. Ja. War das Multikulti? Ja, Im finde Sinne. ich schon.
1: Ja, es war auf jeden Fall eine ganz gute Mischung. Also mein Vater, also ich muss sagen, worüber ich sehr, sehr dankbar bin, dass ich in einem sehr offenen und herzlichen Zuhause aufgewachsen bin und gerade auch nochmal zurück zu Felice. Man merkt schon dann doch, wenn man sich mit Emotionen ähm, und Gesundheit und, und, und was so in einem passiert, da geht man dann schon auch immer in der Reflexion zurück ins Elternhaus und da merke ich schon immer, dass dieses offen über Sachen sprechen, wie man sich fühlt, schon echt viel mit mir gemacht hat und mir sehr in meinem Leben geholfen hat. Mein Vater, der war, äh, ist ein wenig emotionaler wie meine Mama. was wundert. Wen wundert, <lacht> ja, genau. Ja, na, das ist klar. ja oft bei Italienern ja, so, vor genau. allem aus Kalabrien. Ach,
0: kommt er auch noch. Auch klar. noch aus okay, Kalabrien. Okay. Ganz, ganz, ganz unten ganz, am Stiefel. Ganz, genau. Ganz genau.
1: Und ähm, ja, aber beide sehr offene Menschen und äh, die, die mich immer unterstützt haben und nach wie vor wirklich... Äh, ja, immer mich in, in dem unterstützen, was mich tatsächlich immer am glücklichsten macht. Und das, das ist eine schöne Basis.
0: Ja, von Italienern weiß man, dass sie zum einen gerne singen und sehr häufig sogar und, sehr, sehr, sehr gut singen. Genau, und alle Eros das,
1: Ramazzotti sind eigentlich Das wusste ich
0: jetzt nicht, tatsächlich. Ja, Eros spielt eine ganz andere Rolle in ihrem Leben, vielleicht musikalisch eher ja. Ramazzotti, genau. Aber wurde dir da der Gesang sozusagen in die Wege gelegt?
1: Also wenn man meinen Vater fragen würde, dann würde er Ja sagen. Also wir haben ganz, ganz, ganz Einzigartige Autofahrten gehabt, wo jeder seinen Part gesungen hat. Mhm. Ähm, ich würde an der Stelle tatsächlich sagen, nein. Also, ich hatte doch, also, wir haben viel Musik zu Hause gehört und gerade auch so. Ähm, ja, auch so gute Einflüsse wie Whitney Houston ja und, und so weiter, ähm, die mir relativ schnell mit auf meinen Weg gegeben wurde und Konzertbesuche, was natürlich als Kind sehr inspirierend äh, sind. Ähm, aber ich hatte, was die Musik betrifft, doch dann andere Vorbilder, die mich geprägt haben und mit denen ich dann als kleines Mädchen im Zimmer Gesungen habe oder nachgeahmt habe. Das musst, musst
0: du natürlich sofort verraten, wer die Vorbilder waren. Also damals.
1: tatsächlich war es Whitney Houston so als ja. mit Miterstes. Da war ich einfach von diesem Gesamtpaket so ähm, ja. begeistert. Diese wahnsinnige, herzliche Ausstrahlung, die sie hatte. Ähm, und natürlich diese Stimme, die, wo ich relativ schnell gemerkt habe: Gott, was hatten die für eine Range? Also ja. Ja. wie funktioniert denn das? Das ist doch einfach, das, 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 sowas kann man doch gar nicht erlernen. Das ist also damit wirst du geboren oder nicht. Und da habe ich mich sehr oft äh, nach der Schule Rucksack abgestellt, äh, hingesetzt, um einfach zu imitieren und versuchen, das so äh, nachzumachen. Und tatsächlich, wenn ich heute mit meinem Gesangscoach ähm, spreche und auch viele Gespräche schon drüber gehabt hat, hat es auch echt was gebracht, auch dieses in meinem Gefühl imitieren und ich mache jetzt, was sie macht, hat mir aber diese tägliche Routine, dieser dieser Range des Pianos, ne, was man ja von unten nach oben immer hoch singt. Und das ist ja wie bei einem Sportler, wenn man das jeden Tag trainiert.
0: Ja, muss man ja auch.
1: Dehnt das ja sozusagen Klar. die eigene Stimme und ähm, die Stimmbänder. Und das hat mir total viel geholfen. Und neben, ähm, neben Whitney Houston waren es definitiv Destiny's Child, die okay. ich ganz toll fand. Beyoncé, sagt ihr das? Ja, schon? das genau, und ja, Beyoncé war ja. in einer Band. Okay. Genau, Destiny's Child. Und die haben mich natürlich auch vom Stil her beeinflusst. Es ja. war damals sehr viel R&B auch beeinflusst von Gospel sehr viel. Und ein großer Einfluss von mir, der ein bisschen später war, kam war India Re. Okay. Ähm, ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das ist so wie, ein bisschen für die wie Shade.
0: Wie, wie viel Jahre? Äh, Shade okay. Das ist dann schon eher mein Alter. G genau, aber genau, es ist auch India ja. Re
1: hat da, ich glaube, das war so die Era und India Re vor allem hat sehr viel Fokus auf Lyrics gehabt, mhm. also ähm, da fing es bei mir dann so vor zehn Jahren ungefähr an, da war ich dann auch schon in der Band und gemerkt habe so, ich brauche Tiefe und ja. die hat mir India Re geschenkt.
0: Ich bin dir sehr dankbar, du lieferst mir ja immer die Stichworte, ja. weil du sagst, Whitney Houston hatte ihre Karriere oder ihre Gesangsausbildung auch in einem Gospelchor mhm. begonnen. War mhm. ja auch viel später in mhm. ihrer Musik noch zu hören. Mhm. Ähm, wenn ich das richtig gelesen habe, korrigiere mich, wenn mhm. ich komplett falsch liege. Du wurdest sehr christlich erzogen, deswegen war der mhm. Gang hin zum Gospel, ich habe es gelesen und ja. recherchiert im ja. Vorfeld. Ja. Ja. Was auch immer Kann das bedeutet. Ja, genau. ja, das ist ja Was heißt christlich erzogen? Genau. Das kannst du da oder genau. dahin ziehen. War da die logische Folge, dass du in einem Gospelchor? Ist. Nee.
1: nee, also ich wurde sehr offen erzogen. Ich äh, habe selbst relativ früh, ohne daraus, dar, darauf zu sehr einzugehen, äh, einen Glauben zum lieben Gott für mich äh, entdeckt und würde sagen, dass das aber eher so aus einem eigenen Gefühl, aus einem eigenen Glauben entstand. Ähm, wir haben da natürlich zu Hause drüber gesprochen, aber ich würde unseren, unser Zuhause nicht als wirklich Christ Okay. Christliches, dass die eine christliche Erziehung beschreiben. Ähm, zu dem Gospelchor, den ich ein paar, ein, ein paar Mal besucht habe, das war jetzt nicht, dass ich da fest gesungen okay. habe, ähm, gibt es aber auch eine Story, die ich glaube ich so in der Form noch nie erzählt habe. Meine Cousine war mit einem Soldat verheiratet und der war damals, als wir noch Kinder waren, in Mannheim stationiert, was für mich natürlich super spannend war, weil ich halt mit den ganzen American Kids groß geworden sind und die mir natürlich auch ihre Musikkultur gezeigt haben und da unter anderem gab es auch ganz viele musikalische Momente, sowie wie ähm, ganz entspannte Karaoke-Sessions, die wirklich teilweise sich angefühlt haben wie die Grammys, weil die alle so gut singen konnten, ja. ja? ja. Und man sich da so als, ich sag immer, ähm, ja, kleine Mandy vom Land, ja, sie hatten, weil es gab noch eine andere Mandy und ich hieß immer so The White Mandy, ja. Mhm. Ich, äh, ich, hab, ich fand es immer einfach legendär, weil ich einfach, ich war so dankbar, dass ich das alles miterleben durfte und wir hatten da so einen Spaß und unter anderem gab es da auch dann den, äh, den Gospelchor. Mhm. Und den habe ich hier und da auch mal besucht und einfach relativ schnell gemerkt, das ist voll meins. Mhm. Also einfach diese Art und Weise, wie A, die Stimme eingesetzt wird, aber wie, mit wie viel Herz und Leidenschaft äh, da gesungen wird. Und es ist halt einfach eine Kultur für sich. Und da habe ich relativ schnell gemerkt, dass, dass hier fühle ich mich zu Hause. Genau. Und äh, leider hatte ich aber nie eine feste, feste Rolle im Gospelchor. Würde ich aber äh, nach wie vor immer noch machen.
0: Also ich habe eine Zeit lang in den USA gewohnt mhm. und äh, wurde dann auch immer mal mitgenommen Sonntagmorgen äh, zur Kirche, mhm. was ja völlig anders ist als in Deutschland. Total. Und wenn man diese Chöre dann hört, mhm. dann läuft es einem wirklich eiskalt den Rücken runter. Yes. Und da bin ich sogar gerne dann in die Kirche total, gegangen, obwohl total. ich nicht christlich erzogen ja, bin. Also, total. Was auch immer ja, weil es halt
1: auch ein ganz anderer Flow ist. Ja, ne? so, ja, es ist ein ganz ja, anderes ja, Miteinander. Ja. Und ich denke, halt alles, was immer zu sehr vorgesetzt und zu steif ja. ist, berührt die Menschen ja, immer einfach. Immer die gleiche nicht.
0: Liturgie, genau. Da sind wir wieder. Du hast deine Schule abgebrochen, mhm. weil du dich ganz dem Gesang widmen wolltest. Mhm. Wie war die Reaktion der Eltern?
1: Äh, eigentlich war das Gefühl, die. Entscheidung meiner Eltern, also tatsächlich, es war, während diese Entscheidung fallen musste, waren wir in, ich glaube, wir waren mit der Show damals in Ischgl, wenn ich mich recht erinnere, und ähm, wir hatten gedreht in den Sommerferien. Deswegen war das überhaupt alles möglich. Und ich war ja 16 Jahre und ich war auch nicht die Einzige, die 16 Jahre war. Aber ähm, irgendwann waren die Sommerferien rum und dann gab es eine Riesensitzung einen riesen mit der Produktion. Was passiert mit den Kleinen? Ja, was, Für was entscheidet ihr euch? Und ich hätte natürlich nie gedacht, als ich damals zu diesem Casting gegangen bin, ähm, dass, dass ich überhaupt also vor diese Entscheidung gestellt werde weil du bist dann in so einem Flow du freust dich einfach über jede Runde in der ja. du die du weiterkommst und dann war eben dieser Moment und dann habe ich Mama und Papa angerufen ähm, und habe gesagt so das ist jetzt diese Situation ähm, soll ich jetzt hier aufhören oder ähm, habe mich dann auch ich weiß noch die Nacht davor auch darauf eingestellt okay vielleicht war es das auch jetzt ne? also ich muss sagen ich glaube das kam mir immer zugute. ich war immer ein ganz vernünftiges Kind <lacht> ja, und habe dann auch gedacht, okay gut, vielleicht habe ich jetzt einfach echt Spaß gehabt und durfte echt viel erleben, aber vielleicht finden Mama und Papa das jetzt gar nicht so cool und sagen jetzt, okay, hm. wir hatten nämlich schon mal so einen Moment, da wurde mir mit, ich hatte mit elf Jahren den Kiddy Contest gewonnen, das war ein Gesangswettbewerb in Europa und 2002, da war ich gerade zwölf, wurde mir ein Plattenvertrag angeboten ne? Ähm, von dem Label oder Produzent, die damals, habe ich glaube ich auch noch nie erzählt, äh, den Song, also mir wurde der Song Moonlight Shadow angeboten. Mhm. Und der dann Groove Coverage am Ende gemacht genau. hat. Ja. Und ähm, da war ich gerade zwölf und da haben meine Eltern gesagt, Mandy, ich glaube, jetzt, ist, ist, jung, jetzt ne? ist es wirklich zu jung. Ne? Ja. So, jetzt ja. musste ja. man ein. Und ne, zwar ja. haben wir ganz viel diese ja. Kiddy-Konsten, da, das war auch sehr spannend, da habe ich jede Woche Video drehen und alles. Aber jetzt, ist es wieder, jetzt müssen wir uns mal wieder auf die, die wesentlichen Sachen irgendwie konzentrieren. Und an diesem Abend, als wir dann mit der Produktion gesprochen haben und dieses Telefonat mit meinen Eltern stattfand, ähm, haben die wirklich gesagt, Mandy, ähm, wir unterstützen dich in allem, was du tust. Wenn du das machen möchtest, passiert hier nichts. Du kannst die Klasse wiederholen, aber vielleicht kannst du diesen Moment in deinem Leben nicht wiederholen. Okay. Und das fand ich, eine, also kriege ich auch selbst jetzt irgendwie noch Gänsehaut, weil das war so eine Umarmung von meinen Eltern, so von der Ferne, die waren damals eben in Bürstadt und in Riedrode und ich war dann ganz weit weg, was ja auch für uns doch auch ein Big Deal irgendwie war, ja, so weit ja. zu, von zu Hause weg und da war ich sehr dankbar und habe dann gesagt, alles klar, mit der Unterstützung im Background ziehe ich das durch und ja. habe es dann tatsächlich auch bis
0: sehr erfolgreich bis, sogar
1: bis zum Ende geschafft ich habe
0: mir auf meinen Notizzettel klingt jetzt ein bisschen doof die Karriere am auf, wenn die alte von Erfolg zu Erfolg gab es Momente ich lese dir das yeah. jetzt einfach mal so vor dumme Sprüche äh, gab es Momente in denen auch Zweifel hattest
1: klar ja ne? die es ja, also immer ne
0: oder die geht's glaube ich gar nicht oder
1: ja vor allem dieses Erwachsenwerden in der Öffentlichkeit das hatte ich halt gar nicht auf dem Schirm ne also ich ich wollte einfach nur singen ich habe an nichts anderes gedacht. Ich habe nicht an alles, was da so mitkommt. An Fame, wie man es heute nennt. Ruhm, ähm, Schlagzeilen, Paparazzis. Äh, ja, ne, muss ich nicht erklären. Schlaflose Nächte, kein, kein Schlaf, Überarbeitung, Überforderung, Druck. Das denkt man nicht, wenn man gerade 16 ist und der Traum erfüllt wird. Ich, hab, äh, ich war immer sehr dankbar. Ich bin jeden Morgen aufgewacht, auch wenn ich... Äh, um drei Uhr nachts in die Maske musste und am nächsten Tag wieder um zwei Uhr nachts ins Bett musste und gefühlt 24-Stunden-Tage hatte. Ich war einfach wirklich sehr, sehr, sehr dankbar, dass ich dieses Leben leben durfte, äh, darf. Und ähm, Aber natürlich, es gab viele Momente, in denen man sich auch mal zwischendrin gewünscht hat, dass vielleicht der Traum ein Traum geblieben wäre mhm. und nicht in die Realität. Äh, ähm. Es war sehr komplex teilweise, weil man natürlich auch mit vielen Dingen überfordert war, wie dieser Vorbildrolle, die man sich ja selbst nicht, also ich hab, bin ja nicht morgens aufgewacht und habe mir jetzt gesagt, ich bin jetzt ein Vorbild, sondern das sind ja auch Wörter, die man auch aufgreift und denen man auch versucht, gerecht zu werden. Und ähm, ich glaube, da kann ich im Namen vieler Frauen da draußen sprechen. Als Frau macht man sich grundsätzlich schon sehr viel Druck. Und dann, wenn es dann auch noch heißt, dass äh, man vielleicht eins zwei Augen hat, die einen beobachten, versucht man natürlich alles ganz besonders perfekt zu machen. Ähm, und das hat mich natürlich dann auch teilweise an meine Grenzen gebracht.
0: Ja, ja wenn man in einer erfolgreichen Band ist, in einer erfolgreichen Girls Group, mhm. ist Monroes natürlich dann auch irgendwann war, sind es natürlich mehr als zwei Augen, die, die auf die schauen. Ja. Das, ja das war ja eine per Casting zusammengestellte mhm. Gruppe an, an Mädels. Mhm. Äh, Zickenkrieg? Fragezeichen.
1: Nein, tatsächlich Nein. nicht. Ähm, vielleicht eher ein bisschen gegen Ende, um ganz ehrlich ja. zu sein. Wir ja. haben wirklich das Glück gehabt, dass wir uns gut verstanden haben, vor allem in den ersten Jahren. Und das, glaube ich, war auch der entscheidende Punkt, warum es uns wirklich so lange gab. Wir haben wirklich zusammengehalten. Und ähm, das, äh, das ist jetzt wirklich auch kein... Ähm, Ne, daher ge gesagtes, äh, dahergesagte Antwort. Ich war sehr happy, dass es wirklich die Mädels waren, weil wir alle aus wirklich drei verschiedenen Familien kamen und man darf das als außenstehende Person echt nicht unterschätzen. Also drei verschiedene Kulturen oder zwei verschiedene Kulturen, ähm, Erziehungen, Ansichten und, und, und Geschmäcker. Und ähm, das hat sehr gut geklappt, bis wir natürlich dann auch ein bisschen älter wurden, ja. <lacht> und eine eigene Meinung. Genau, eine eigene Meinung entwickelt haben und ähm, ja, und dann auch einfach irgendwann, ähm, man sagt ja immer bei Bands, das hat mir damals mein Choreograf gesagt, ähm, das fand ich irgendwie einen ganz interessanten Ansatz. Man, man sieht immer bei Bands, wenn die sich trennen, wer ist wer wirklich, wenn die Bands auseinandergehen. Und das hat man halt dann irgendwann auch schon in der Band gemerkt, dass wir einfach komplett verschiedene Ansichten haben. Und ähm, und auch andere Sachen machen wollen. Und dann war das am Ende dann natürlich so, auch so wie das ja oftmals auch in einer Beziehung ist, dass es dann ähm, nicht einfach mit Handschlag auseinander geht, sondern dass man dann auch natürlich, da sind Emotionen mit drin. Und man hat, äh, in meinem Fall war es und auch in Baras Fall, irgendwie auch irgendwie die Jugend miteinander verbracht oder fast schon Kindheit irgendwie. Wir sind miteinander erwachsen geworden und natürlich ähm, haben wir eine sehr besondere Jugend miteinander gehabt. Und ähm, ich bin aber sehr dankbar, dass ich die mit den Mädels haben durfte. Ja. Und vor allem, ich bin auch sehr dankbar, dass mein Karrierestart mit zwei anderen Mädchen war, Frauen war, weil... Ähm, da hat man doch noch mal ein bisschen das Gefühl gehabt: ähm, A, man ist nicht alleine in den taffen Momenten und man hat jemanden, mit dem man das alles teilen kann.
0: Ja. 2011 kam die Trennung, da warst mhm. du zarte 21. Genau. Zarte, das muss man ja dazu sagen, du <lacht> standst am Anfang deines Lebens im ja, Grunde genommen. Genau. Und jetzt weiß man ja auch von, von, von anderen Bands, die irgendwann mal auseinandergegangen sind, der eine fällt rechts runter, von dem hörst du nie mehr was, der andere fällt auch ins Loch und der dritte startet durch. Wie war denn die Gefühlslage bei dir, als dann klar war, ihr sind wir nicht mehr zusammen? Gab es da sofort die Aufbruchstimmung bei dir, hast du gesagt... Gut, jetzt starte ich meine Solo-Karriere oder gab es da auch den Plumps runter erstmal mental?
1: Nee, also ich muss sagen, dankbarerweise hatte ich da schon parallel Angebote, sowohl als von Labels und auch von anderen Partnern. Dementsprechend habe ich mich da sicher gefühlt. Ich wusste aber auch, egal was danach passiert, es ist der richtige Weg. Weil ich glaube, wenn, sich, wenn das Gefühl nicht mehr stimmt, dann was es sozusagen zu forcen, dass jetzt was passiert. Ähm, ist oftmals einfach irgendwie, das wird nichts. Ähm, am Anfang war es ein bisschen einsam, muss ich sagen. Gerade so, wenn man dann die nächste erste, also es war zu dem Zeitpunkt dann die fünfte Platte und mein erstes Soloalbum. Natürlich war es komisch, irgendwie dann im Studio zu sein und so rechts und links, jetzt bin ich ganz allein oder alleine ins Hotelzimmer zu gehen. Wir haben ja schon auch hier und da mal so eine schöne Sleepover-Party gemacht und Schlafanzug-Party. Da habe ich schon gesagt, da war ich ja dann gerade 21 ähm, Oh, okay, die Mädels fehlen mir schon. Aber dann war ich relativ schnell auch fokussiert auf das, was ich möchte. Und ähm, ich glaube, was mir enorm geholfen hat, war meine Disziplin. Also Disziplin, einfach dem nachzugehen, was ich gerne machen möchte und mich nicht zu emotional zu. Ähm, ja, mit dem Moment zu beschäftigen. Und dann hat sich eigentlich alles relativ schön entwickelt.
0: Ja, ich habe vorhin angedeutet in der Anmoderation, dass du das mal gemacht mhm. hast, was Schauspielerin im Musical für einige Wochen hast, mhm. das gemacht, das gemacht. Gibt es irgendetwas bei diesen Tätigkeiten, wo du sagst, schade, dass ich es nicht wirklich zum Zentrum meiner künstlerischen Tätigkeit gemacht habe? Oder bist du einfach die Sängerin, Mandy?
1: Tatsächlich nicht. Also ich habe mir ja. die Frage ganz oft gestellt ja. und habe dementsprechend auch immer mal wieder was probiert. Einfach, weil ich das grundsätzlich als Mensch, aber auch als Künstler unglaublich wichtig finde, dass man sich selbst nicht in eine Schublade packt. Das machen andere Leute eh schon für einen selbst. Und habe dann auch mal einen Ausflug eben, wie du gerade gesagt hast, ins Musical gemacht, was eine unglaublich tolle Erfahrung war, weil man da auch nochmal gemerkt hat, wie so zwei Welten so aufeinander aufeinanderprallen. Und, aber, aber es ist einfach, war einfach so eine intensive und spannende äh, Erfahrung für mich. Ähm, dann habe ich äh, viel mit Disney gearbeitet, wie jetzt in den kommenden Wochen gehen wir mit Disney auch auf Tour, sind sogar auch in Mannheim. Ja, okay. was, äh, was auch immer sehr spannend war. Aber grundsätzlich würde ich schon sagen, dass ich mir den Freiraum schon geschaffen habe, um zu probieren. Ähm, aber halt für mich selbst immer gesagt habe, ich bin Musikerin, ich bin Sängerin und fühle mich da auch am wohlsten. Bin immer sehr vorsichtig, wenn, man, wenn ich dann irgendwie als irgendwas betitelt werde, was ich mal kurz gemacht habe, so aus Respekt, wie vorhin schon gesagt, meiner Kollegen gegenüber, weil da steckt einfach echt harte Arbeit dahinter. Hinter Schauspiel, hinter Musical. Ähm, und da finde ich es einfach nur fair, immer zu sagen, es gab einen Ausflug. Aber ich bin das nicht. Ja. Ich bin Sängerin, ähm, ich bin Musikerin und jetzt vielleicht auch noch ein bisschen mehr mit Felice. Und da habe ich gesagt, das sind so meine zwei Bereiche und alles, was so auf meinem Weg kommt. Ähm, äh, bin ich offen, dass vielleicht, vielleicht habe ich auch noch mal einen Moment in meinem Leben, wo ich sage, hey, das interessiert mich wirklich und macht mich jetzt glücklich. Man entwickelt sich ja doch auch weiter. Ja, sollte dann, man, ja. dann mache ich das ja, genau ja. und will mich da selbst gar nicht so in eine Box packen. Aber bin dann doch einfach auch klar, wenn es darum geht, meine Berufsbezeichnung zu definieren.
0: Ja. Du wirkst hier bei uns sitzen. Sehr locker, sehr easy, rede es gerne. Gibt es auch, auch eine Mandy Capristo, die mal ganz in sich gekehrt sein kann?
1: Total. Also ich sehr, ja, ich, wir kennen uns ja nicht so ja, lange. Find, deswegen. Mir tut es gut. Es geht runter wie, wie sage ich immer, Laugenbrötchen mit Butter und Nutella. Dieses Kompliment gerade. ja, Weil eigentlich denke ich, dass ich nicht gut im Reden bin. Ne? und nee. nee. Und eigentlich auch eher reservierterer Mensch bin und vielleicht jetzt okay. gerade die. Bitte mir, die sag's,
0: bitte. Genau, ich, daran. Also,
1: hätte ich, danach, das raus, hätte, ich, hätte ich das nach dem aus. Interview gesagt, dass, dass, es, dass es, es gibt Interviews, die, die unangenehm sind ja. und dann gibt es einfach auch Interviews, die flowen. Und wahrscheinlich funktioniert das gerade auch ganz gut. Aber ich muss dazu sagen, ich glaube wo ich verschlossen werde, wenn es zu privat wird. Ja, da ja. merke ich einfach, egal was, sage ich ja auch immer davor, kann man ja auch äh, ganz offen kommunizieren, dass ich immer den Wunsch habe, dass das Privatleben Privatleben bleibt und dass man das auch versucht, so gut wie möglich zu schützen. Ähm, aber da merke ich einfach so, dass das ist das Einzige, was ich was mir gehört und da versuche ich einfach immer. Äh, und dann fange ich auch immer an, komisch zu sprechen. Ja, das ist eine,
0: aber, aber ist das nicht schwierig? Ich, ich ich, Erstmal muss ich sagen, es gibt natürlich auch Interviewpartner, wenn man selbst das Interview führt, ja. die sehr unangenehm Total. sind. Total, und sind da muss man
1: auch immer aufpassen, ja. was man sagt. Aber ist es ja.
0: nicht eine, eine, eine fürchterliche Welt, wenn man in, im Rampenlicht steht und muss wahnsinnig aufpassen, was man sagt, ja. weil es ja natürlich durch soziale Medien ja. auch immer fehlinterpretiert wird, falsch zitiert wird, Total. viral geht und, Total. Und, und man dann in eine Ecke gestellt wird, wo man nie stehen wollte und womit man mit dieser Aussage schon gar nicht hin wollte. Genau. Ist das nicht auch etwas, was, was ein Stück weit wehtut, dass man aufpassen muss, was man sagt, wie man sich bewegt, wie man angezogen ist. Kommt die Mandy Capisto irgendwo hin und da stimmt irgendwas nicht, so ja. ist das Bild morgen keine Ahnung in der Gala, bunte, ja. um nur die zu nennen. Tut es nicht auch teilweise dann weh, dass man nicht einfach nur so sein kann, wie man ist?
1: Doch, Doch, klar. Ne? Also gerade, wenn man damit erwachsen wird. Also heute sehe ich das alles ein bisschen entspannter und wahrscheinlich bin ich heute auch entspannter. Aber es gab Zeiten, in denen ich das einfach gar nicht war, weil ich einfach wirklich versucht habe, alles so perfekt wie möglich zu machen. Sowohl meine Outfits, die Art und Weise, wie ich spreche. Und das wurde dann natürlich auch viel künstlicher wie es eigentlich ist und wie es ist, wenn die Tür zu ist und man zu Hause mit ja. sich, mit den ja. Freunden und der Mama unterhält. Ähm, aber klar macht das was mit einem und natürlich tun auch Kommentare weh, die total aus dem Kontext gezogen sind, weil den Satz, den man da gesagt hat, total aus dem Kontext gezogen wurde. Aber man lernt wirklich damit umzugehen und auch da. Braucht man? Also ich kann nur von meinem Leben sprechen. Ich habe mir irgendwann einen Coach an meine Seite geholt, einen Life Coach. Ich arbeite mit einer Psychologin, die mir einfach auch teilweise... Alles ein bisschen wieder in Relation gepackt hat und ähm, man und alles ein bisschen abgeschwächt hat und gesagt also mach mach du einfach du wie du bist und versuch nicht zu sehr im Außen zu sein und heute funktioniert es ganz gut aber wir haben alle unsere Momente an dem einen Tag tut es ein bisschen mehr weh Klar. und an dem anderen Klar. ein bisschen weniger
0: das ist der Showbusiness ja. das ist das ist dieses Geschäft von dem er auf der anderen Seite natürlich auch profitiert wenn man genau. in der Öffentlichkeit steht wenn genau. ich keiner mehr keiner mehr weiß wer du bist dann, dann, dann ist die ja. Karriere fast vorbei. Du bist, ein, ein, das darf ich jetzt respektierlich äh, sagen, Mädel aus der Region, aus Südhörsen in Bürstadt. Du stolz weißt, wie man, drauf. genau, du weißt, wie man die früher genannt hat in Mannheim. Aber ich sag's nicht das <lacht> wie? Wort. Na die Rietochse. Kennst du das nicht mehr?
1: Doch, doch, aber mir jetzt nicht in den Aber Kopf ich gekommen. würde das Wort nie in den Mund nehmen. Ich oh, sage ja nur, dass du, man
0: es früher ist ja, ist es Was so Was ja auch ein völliger Blödsinn ist, weil das hat damit nichts zu tun. Die Kurpfalz, du warst ja natürlich auf der ganzen Welt unterwegs mhm. Und wir fragen die Frage an der Stelle natürlich immer sehr gerne, ja. weil wir eine heimat app sind. Was bedeutet das denn, wenn du dann wieder zurückkommst nach Bernstadt?
1: Du, es ist einfach da, wo es irgendwie doch am schönsten ist. Also ich muss sagen, ich liebe das, wenn ich zu meinem Bäcker gehe. Und dann gibt es mein, mein, mein Brötchen, so wie ich es kenne. Wenn die, die Blumenverkäuferin schon weiß, was ich genau was für Blumen ich mag. Und einfach die Art und Weise, wie die Menschen hier sind. Die sind echt. Ähm, jeder behandelt jeden, wie es sein soll. Ganz normal, normal. Und ähm, ich bin hier aufgewachsen dementsprechend. Ich glaube, das ist für jeden gleich, wenn ich an meiner Grundschule, Schillerschule und an der äh, äh, EKS vorbeifahrt, kommen einfach gute Erinnerungen hoch. Und ähm, ja, man fühlt sich auch weniger beobachtet und einfach die Familie ist um einen rum. Und es ist einfach ganz entspannt. Und das, das ist das, auf was es wirklich ankommt, glaube ich, im
0: Leben. Das, das glaube ich gerne. Gibt es dann den Promi-Faktor, wenn du zum Blumenhändler gehst? Gibt es die dann günstiger, weil du. Ach, vielleicht gibt
1: es mal zwischendrin eine dazu geschenkt. Eine
0: dazu. Na, <lacht> immerhin, das ist ein Stück weit Promi-Faktor. Du bist. Ich darf das sagen, weil ich deutlich älter bin als du. Du bist noch in jungen Jahren. Das ist, da ist ja noch eine, eine ganze Karriere vor dir. Hast du irgendeine Vorstellung, wo die hinführen soll? Du hast vorhin Whitney Houston gesagt, hat mhm. glaube ich auch mal einen Oscar gewonnen mhm. äh, für ihre Musik. Das äh, ist, ist ein quatschiges Ziel angesprochen, yeah. aber es gibt ja Ziele, die man sich auch Klar. als Künstler setzt. Als Sportler Klar. sagst du, ich will eine Meisterschaft, ich will den Pokal hochheben. Klar. Wie ist es denn bei einer, bei einer Sängerin, bei einer Künstlerin wie dir?
1: Klar, also ähm, ich habe definitiv einige Dinge, die mir wichtig wären, noch zu, umzusetzen. Ähm, was mir gerade persönlich enorm wichtig ist, ist für Leisure, muss ich echt sagen, dass wir damit noch mehr Menschen erreichen dürfen und sozusagen noch mehr anbieten dürfen, um so vielen Menschen wie möglich zu helfen. Das ist gerade echt so mein, mein Herzensprojekt und da gebe ich echt 24-7 alles. Ähm, musikalisch, habe ich gerade für mich in den letzten Monaten gesagt, ich brauche mal ganz kurz eine Pause. Ich muss gerade ganz kurz noch mal reflektieren, ob ich das, wie ich das hier gerade so mache, genauso weiterführen möchte. Aber habe da natürlich auch ein paar Wünsche die ich mir umsetzen werde, das weiß ich. Und ein paar Stile der Musik, die ich einfach irgendwann mal produzieren werde. Und wenn es soweit ist, sitzen wir dann vielleicht noch mal da und lieben dann gerne. gehen wir jeden Song durch.
0: Lieben, lieben gerne machen wir das. Und also was ist, ich
1: total gerne, das habe ich noch ja, nie gesagt. Und, das und das bin ist ich das sehr dritte Song, was,
0: du, was also, du. Es ist zum vorsichtig, mal das erzählst. zu sagen, weil ja.
1: wenn man einmal, deswegen ist man auch immer so verschlossen, aber was ich total gerne wirklich mal machen würde, wäre eine Chessplatte. Also auch da. Aber, ne? Genau. Und ich bin ähm, bin selbst jemand und ich kann jetzt nicht jeden Jazzmusiker nennen, weil ich gerade für mich ist Till Brönner einer mhm. der besten äh, in Klar. dem Fach und auch sowohl menschlich äh, ein ganz toller Mann. Ähm, aber das ist so ein Genre, was ich einfach super spannend finde und auch einfach mal hören wollen würde. Also ich kenne ja meine Stimme, wenn ich morgens meinen Kaffee trinke und da mitsinge mit Treller. Aber es ist ja doch nochmal anders, wenn man dann wirklich im Studio ist und da eine Platte draus macht. Das ist was, was mich einfach persönlich sehr erfüllen würde, weil ich einfach den Stil sehr, sehr
0: mag. Da, da wäre ich gerne Mäuschen, wenn du morgens am Tisch sitzt. Mein Wunsch wird sich nicht erfüllen. Ich wünsche oh, das dir aber, man dass ja ich... Nie. Ah, da reden wir nachher drüber. <lacht> also jetzt gleich, denn wir sind eigentlich schon durch. Genau. Ich darf mich zum einen bedanken für die Offenheit, dass du gekommen bist, ja ohnehin. Und äh, zu guter Letzt dann natürlich, dass sich dieser Wunsch irgendwann einmal im Leben erfüllt. Und man sagt das immer so gerne, bleib einfach wie du bist. Herzlichen Dank, Dank für den Besuch. Kann ich nur zurückgeben, vielen Dank. Zurückgeben. Vielen Dank. Und Grüße
1: an alle in der Heimat.
0: <lacht> genau, genau. Das war Menschen aus der Kurpfalz. Mehr zu sehen und zu hören gibt es auf der Heimat-App Kurpfalzerleben und unter kurpfalzerleben.de. Bis zum nächsten Mal.